0: Himmlischer Vater, wir wollen dir danken dafür, dass wir heute Pfingsten feiern dürfen, dass du uns deinen Geist geschenkt hast. Und ich möchte dich jetzt bitten, dass du heute Morgen in diesen, dieser Predigt zu uns sprichst. Wir bitten dich, dass du alle falsche Furcht aus unserem Leben wegnimmst. Wir bitten dich um Kraft gepaart mit Liebe und großer Besonnenheit. Herr, wir bitten dich, festige du unseren Glauben auf das, was du an Pfingsten getan hast. Amen. Pfingsten begeistert feiern. Begeisterung ist, wenn ihr abends am Armbrutstisch sitzt, es ist spät und eigentlich sollten die Kinder schon längst im Bett sein und eigentlich ist der Tag sehr, sehr anstrengend gewesen. Aber das Kind fängt plötzlich an, begeistert zu erzählen. Hey Papa, das habe ich heute erlebt. Und das Nervenkostüm ist nicht mehr das Beste. Und du denkst, hey Kind, bitte ist Begeisterung. Wenn Kinder begeistert sind, dann, dann fangen die an zu erzählen. Kinder sind begeistert. Die lassen sich nicht einfach so den Mund verbieten. Und ich glaube, so geht es uns Erwachsenen auch, wenn wir etwas Besonderes erlebt haben und anderen davon erzählen. Mit Begeisterung verbinden wir ganz bestimmte Jahreszahlen. 1954, 74, 90, 2014. Hey, das, ist begeistert. Das, das steht für Begeisterung. Ich glaube, viele von euch wissen noch, was sie an diesem Abend vielleicht getrunken haben, wie sie, wie sie unterwegs waren, mit wem. Das steht für Begeisterung. Wenn Menschen etwas Besonderes erlebt haben, dann erzählen sie davon. Pfingsten begeistert feiern. Da merken wir schon in diesem Wort alleine Begeisterung. Da kommt durch dieses Pfingstfest noch mal eine ganz neue und andere Bedeutung hinein. Begeistert zu sein durch den Geist Gottes ist so viel mehr als eine Emotion, so viel mehr als ein Eindruck, dass vielleicht alles so super ist, wie ich mich gerade fühle. Pfingsten, da kommt der Geist Gottes auf die Menschen herab, die Jesus nachfolgen. Und wenn es um den Heiligen Geist geht, dann geht es um Gott selbst und ich glaube, Gottes Geist macht auch den großen Unterschied bei uns in der Gemeinde, heute Morgen hier, wie wir hier sitzen, er ist da, er ist präsent, er macht den Unterschied, seine Person, wie er hier unter uns ist, wir feiern heute Gottesdienst und es ist gut so, weil Gottes Geist in uns ist. Gottes Geist macht den Unterschied. Er verbindet unterschiedliche Leute miteinander, die vielleicht im alltäglichen Leben überhaupt nichts miteinander zu tun haben würden. Es ist nicht unsere Frömmigkeit, es ist nicht das, was wir auf die Beine stellen, Sonntag für Sonntag, sondern es ist sein Geist, der in uns wirkt. Er macht den Unterschied. Und genau deshalb dürfen wir begeistert heute Pfingsten feiern. Und der heutige Text, erlädt uns allen, eine neue Perspektive darauf zu kriegen, was eigentlich echte Begeisterung ist durch den Heiligen Geist, also wie echte Begeisterung auch durch den Geist Gottes in unserem Leben wirken kann. Zunächst einmal erinnert uns Paulus daran, er schreibt diesen Brief hier an Timotheus und er ermutigt Timotheus. Timotheus, das war ein junger Verantwortungsträger, ein Mitarbeiter von Paulus, er war oft mit ihm unterwegs, auch, hat ihn auf Reisen begleitet durch Verfolgung. Er hat Bewahrung erlebt, Scheitern und Erfolg, Widerstand und offene Türen erlebt. Und so ist Paulus sozusagen der Mentor für diesen jungen Timotheus. Und der Timotheus, der befindet sich in so einer, ich nenne es jetzt einfach mal in einer Wellensituation, in einer Umbruchssituation. Er ist in einer Gemeinde, wo es Konflikte gibt. Timotheus ist überfordert, er ist jung, er ist alleine und er muss diesen Konflikten begegnen. Man kann sagen, die Umstände um ihn herum sind größer, als er vielleicht selber gedacht hat. Und deswegen heißt es in Vers 6, wenn du einmal die Folie weiterklicken kannst, aus diesem Grund erinnere ich dich daran, dass du erweckest die Gabe Gottes, die in dir ist, durch die Auflegung meiner Hände. Er sagt nicht, weißt du was, Timotheus, in der Gemeinde, in der du bist, da gibt es offensichtlich Schwierigkeiten, aber die werden durch ein großes Wunder gelöst. Das sagt er nicht. Das ist so ein, vielleicht ein banaler Wunderglaube. Er sagt nicht, du wirst eine große Gotteserfahrung in dieser Gemeinde haben, in der du dienst. Sondern Paulus ermutigt hier Timotheus, weißt du was, erinnere dich daran. Erinnere dich daran, was dir bereits gegeben ist. Gott hat dir etwas gegeben. Und der Text, der spricht hier nicht von einer speziellen Gabe des Heiligen Geistes, sondern er spricht von dem Heiligen Geist selbst als eine Gabe. Das ist ein wichtiger Unterschied. Er spricht hier von dem Heiligen Geist selbst als eine Gabe an uns. Und das ist auch für uns heute Morgen eine großartige Ermutigung. Gottes Geist ist in dir. Jeder hat den Heiligen Geist. Wenn du ein Kind Gottes bist, dann hast du den Heiligen Geist in deinem Leben. Wenn du ihm Vertrauen, Glauben schenkst, dann gewinnt er immer mehr Raum in dir, dann ist er da, dann ist er da, egal ob du ihn spürst, ob du ihn fühlst oder nicht. Oder manchmal ist es ja so, ob du ihn vielleicht sogar auch vergessen hast, er ist da und genau deswegen ermutigt Paulus hier sogar auch Timotheus. Ich glaube, so eine Erinnerung brauchen wir auch manchmal, wenn unsere Umstände im Leben manchmal größer erscheinen, als wie wir vielleicht persönlich es gedacht haben. Es hat sich vielleicht etwas verändert und du, du kannst gar nicht so richtig sagen, was es ist. Du bist vielleicht in einem neuen Umfeld, du bist umgezogen. hast eine neue Arbeitsstelle angefangen, bist in einer neuen Klasse, in einer neuen Klasse und da muss man sich erstmal zurechtfinden. Aber das ist gar nicht so einfach. Oder es sind vielleicht Konflikte auch bei dir in der Partnerschaft, auf dem Arbeitsplatz, Missverständnisse, verletzende Worte sind gefallen, Überforderungen. Die Überforderung mit einer Aufgabe klarzukommen, die man vielleicht gar nicht so richtig einordnen kann für sich. Vielleicht beschäftigst du dich auch gerade mit einem Thema, mit dem Thema, wer bin ich eigentlich? Was ist, was ist eigentlich mein Auftrag? Warum bin ich eigentlich hier? Was hat es mit Gott auf sich? Und du, du findest keine Antwort. In solchen Situationen brauchen wir Ermutigung. Und dieses Wort Ermutigung, ich glaube, das haben wir schon so oft gehört. Ermutigung. Aber was passiert eigentlich in der Ermutigung selbst? In der Ermutigung selbst, wenn wir ermutigt werden, da richten wir nicht mehr unsere Augen auf das, auf die Scherben, die wir vielleicht vor uns haben, sondern wir richten unseren Blick durch die Ermutigung nach vorne. Und genau deswegen erinnert Paulus ja auch Timotheus daran. Erinnere dich daran, dass er in dir lebt, an das, was du hast. Das ist die Ermutigung selbst, der Heilige Geist in dir. Und genau das ist Pfingsten. Gott hat dir seinen Geist gegeben. Eine großartige Ermutigung für uns heute Morgen. Der Heilige Geist ist ein Fürsprecher, ein Tröster, ein Ermutiger. Er ist der Begleiter. Und das Besondere ist, dass durch den Heiligen Geist Gott sich selbst uns gegeben hat. Gott selbst, der zu Mose gesagt hat, mein Name ist Jahwe, Ich bin, der ich bin. Ich bin da. Ich werde sein. Gottes Gegenwart in dir. Jetzt spricht hier Paulus weiter von der Gabe als, oder von der Gabe des Heiligen Geistes, indem er gleichzeitig aber auch vier Eigenschaftsbegriffe verwendet, die überall da sind, wo selbst der Heilige Geist vorkommt. Und das sind keine Furcht zu haben, es ist die Kraft, die Liebe und auch Besonnenheit. Keine Furcht, Kraft, Liebe und Besonnenheit. Und auf der einen Seite sehen wir, dass Gott den Geist gibt. Gott hat seinen Geist gegeben. Aber das bedeutet nicht, dass wir als Empfänger dieses Heiligen Geistes völlig passiv sind. Dass wir das einfach so über uns ergehen lassen. Sondern Paulus macht hier deutlich, du bist verantwortlich auch dafür, wie du mit dieser Gabe Gottes in deinem Leben umgehst. Gottes Geist kommt nicht wider Willen in unser Leben hinein. Luther, der schreibt hier, Erwecke die Gabe Gottes in dir. Und eine bessere Beschreibung oder so, wie es eigentlich auch im Text heißt, ist, entfache die Gabe Gottes. Das Bild, das sich dahinter versteckt, ist so eine Art Glut, was noch im Feuer ist. Und wir kennen das vielleicht von früher. Da gab es so einen alten Ofen und man hat auf diesem Ofen gekocht. Und dann gab es abends noch die Glut. Und am Morgen, wenn es dann so ein bisschen kalt war oder man sich warmes Wasser machen musste, da hat man trockene Äste draufgelegt. Und hat man gepustet. Entfache die Gabe Gottes neu. Und genauso ist es mit dem Heiligen Geist auch. Wir, wir sind nicht immer mit voller Pulle unterwegs. Du fährst dein Auto auch nicht immer im roten Bereich. Aber manchmal brauchen wir diesen roten Bereich, diese höheren Umdrehungen. Und das ist etwas total Dynamisches. Auf der einen Seite haben wir diesen Grundpegel, diese Grundauslastung. Die hat mir Gott gegeben durch seinen Geist und geschenkt. Und gleichzeitig gibt es aber auch diese Momente in unserem Leben, da müssen wir dieses Feuer neu entfachen, hineinblasen und sagen, Gott, ich stehe hier vor einer Aufgabe. Ich, ich stehe hier, ich, ich brauche deine Vision, ich brauche deinen Weitblick, deine Ausdauer, deine Weisheit. Schenk du sie mir. Erwecke du oder erwecke die Gabe Gottes. Entfache sie neu. Pfingsten begeistert Feiern. Erinnere dich an das, was du bereits hast. Dann schreibt Paulus weiter in Vers 7, Gott hat uns nicht gegeben einen Geist der Furcht. Und hier sehen wir auf einmal, wie dieser Geist wirkt. Paulus sagt nicht, Gott hat dir einen Geist oder hat dir nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern er sagt, Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben. Er schließt sich also quasi hier selber mit ein. Nicht, um irgendwie ein bisschen sympathischer dem Tumotius gegenüber zu sein, sondern vielmehr macht er uns darauf aufmerksam, wenn wir es mit dem Heiligen Geist zu tun haben, dann hat es selbst nie mit Furcht zu tun oder mit Angst. Ich weiß nicht, ob uns das so geläufig ist. Für uns scheint es manchmal so logisch, dass wir gar nicht mehr darüber stolpern. Aber Gott offenbart sich in seinem Wort nie als ein Gott der Angst oder der Feigheit oder der Furcht. Vielmehr ist er ein Gott, der sagt, weißt du was, Fürchte dich nicht, fürchte dich nicht. Furcht muss weichen, wenn Gott kommt. Wir haben keinen Geist der Furcht, sondern einen Gott, der sagt, fürchte dich nicht. Vielleicht kennst du die Angst vor Menschen, die Angst vor Situationen, die du noch gar nicht so richtig kennst. Aber das kommt nicht von Gott. Er hat uns einen Geist gegeben, der uns in einer falschen Art und Weise nicht das Fürchten lernt. Vielleicht können wir uns hier an die Jünger erinnern. An Himmelfahrt war es so, dass Jesus zu seinem Vater aufgefahren ist. Und was haben die Jünger gemacht? Die sind nach Hause gegangen, die haben sich in ihren Häusern eingeschlossen und sie haben gesagt, ihr, ihr Herr ist zum Himmel aufgefahren. Und sie wissen auf einmal nicht, wie es weitergeht. Sie, sie warten auf den Heiligen Geist, diese verschüchterten Männer und Frauen. Und plötzlich fangen sie an. Pfingsten ist geschehen. Sie fangen an, diesen Jesus zu bezeugen. Leute fragen sich, was ist mit diesen Menschen los? Das waren noch einfache Fischer. Irgendwann später ist Petrus vor dem Hohen Rat. Das kann man vielleicht vergleichen mit dem Bundesverwaltungsgericht in Karlsruhe. Und er muss sich verantworten. Und der Hohe Rat sagt ihm, weißt du was, wir geben dir einen weisen Rat. Rede nicht mehr von diesem Jesus, dann ist alles okay. Aber dieser Petrus, der steht auf und sagt, wir können es ja nicht lassen, zu reden von dem, was wir gehört und was wir gesehen haben. Ich muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und das ist diese Furchtlosigkeit, die auch durch Pfingsten kommt, die wir durch Pfingsten sehen können. Pfingsten begeistert feiern, weil wir selber durch den Geist Gottes kein Fähnchen mehr im Wind sind. Forscher haben herausgefunden in der Angstforschung, dass der Mensch auf Angst durch drei verschiedene Reaktionen auf Angst reagieren kann. Dich packst die Angst und du fließt, du fließt weg, bloß weg. Du siehst auf einmal überall Notausgangsschilder und du gehst einfach raus, wenn du Angst hast. Dann gibt es eine zweite Reaktion, das ist die Angriffshaltung. Du kriegst Angst und dein Körper geht über in einen Angriffsmodus, volle Kraft voraus. Und dann gibt es noch eine dritte Reaktion, du erstarrst. Du kriegst Angst, du erstarrst, du bist wie gelähmt. Du kannst nicht mehr denken, du kannst nicht mehr fühlen, du kannst selbst nicht mehr handeln. Was macht Angst mit dir? Ich glaube, eins ist klar, Angst hat immer das Potenzial, größer zu werden. Angst macht aus einer Mücke plötzlich einen Elefanten. Und das Problem ist, dass wir bei der Angst immer die Perspektive verlieren. Denn die Angst, die schaut immer auf sich, auf den Mangel, auf das, was man vielleicht nicht hat. Auf die Handschellen, auf die Gefangenheit. Aber lasst uns doch neu durch den Geist Gottes aus dem Elefanten wieder eine Mücke machen. Lass uns auf das schauen, was Gott uns gegeben hat. Du hast nicht einen Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Wir haben einen Geist der Kraft. Wenn Paulus hier von der Kraft redet, dann verdeutlicht er uns, du hast den Geist der Kraft. Du, damit ist es keine Muskelkraft gemeint. Paulus an sich ist kein starker Typ, im Gegenteil, er ist eine schwache Person. Der Name Paulus, der heißt übersetzt so viel wie der Kleine oder der Demütige. Und auch äußerlich war er krank, schwach, oder also wird es zu uns zumindest berichtet. Aber die Bedeutung dieses Wortes der Kraft hier ist eine Kraft, die zunächst einmal befähigt, die einen selber in Bewegung setzt, die einen den Blick auf den anderen richten lässt. Ihr kennt vielleicht das Bild von einem Kitesurfer? Bei einem Kitesurfer ist es so, dass der Schirm sich nicht von alleine bewegt, sondern es ist der Wind, der ihn bewegt und der ihn durch, über das Wasser fahren lässt. Es ist nicht menschliche Kraft, die uns befähigt, sondern es ist die Kraft Gottes, die uns befähigt. Oft sind wir ja versucht oder, ähm, ja, wir sind versucht, Dinge in Bewegung zu setzen, auf jemanden zuzugehen, wenn wir sagen: Jetzt bin ich bereit. Jetzt fühle ich mich bereit. Jetzt ist der Moment. Aber dann ist es interessant zu sehen, dass Kraft in der Bibel immer wieder im Zusammenhang gebracht wird von Schwachheit, von Zerbrochenheit, von Unfriede. Und das ist vielleicht überhaupt nicht logisch. Wie kann Kraft damit in Zusammenhang gebracht werden? Aber Paulus sagt es, und er hat und da heißt es und er hat zu mir gesagt: Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und wir sehen hier, wenn es um Kraft geht, dann geht es um seine Kraft. Wenn ich schwach bin, dann bin ich eigentlich stark. Es geht hier nicht um beeindruckende Persönlichkeiten oder um Kraftmalerei. Wir lesen davon im Epheserbrief, sondern die Kraft, die, die Jesus von den Toten auferweckt hat, die sich nicht Jesus irgendwie im Grabe halten ließ, die nicht Halt gemacht hat vor den Soldaten oder nicht vor dem Unglauben der Jünger, diese Kraft, die ist in uns wirksam. Das ist geistliche Vollmacht. Geistliche Vollmacht ist, wenn man frei von Menschen ist. Von Umständen nicht abhängig zu sein, sondern von Jesus selbst. Geistliche Vollmacht ist nicht, wenn der Prediger laut brüllt. Sondern wenn man frei ist von Menschen und abhängig von Jesus. Das ist seine Kraft. Wissen, worauf es ankommt. Erinnere dich daran, ein Gott, der in Schwachheit befähigt, im Miteinander sogar auch Schritte aufeinander zuzugehen, wo wir es vielleicht gar nicht für möglich halten. Ich möchte diese Frage einmal ganz persönlich werden lassen. Wozu möchte Gott dich heute Morgen befähigen, in deiner Schwachheit über deine Möglichkeiten hinauszugehen? Vielleicht möchte der Heilige Geist dich heute Morgen befähigen, nicht aufzugeben, sondern weiterzugehen, an der Hoffnung festzuhalten. Vielleicht möchte der Heilige Geist dich befähigen, neu anzufangen und vorher auch loszulassen. Vielleicht möchte er dich befähigen, weitere Schritte der Liebe zu geben, auch wenn es dich vielleicht alles kostet. Vielleicht möchte der Heilige Geist dich auch befähigen, dass du Gott mitten in dem, was, was dich gerade beschäftigt, dass du, dass du da wahrnimmst, dass er da am Werk ist, auch wenn du es vielleicht nicht siehst. Jetzt ist es so, dass diese Kraft immer auch auf etwas ausgerichtet ist. Die Kraft ist immer auf die Liebe ausgerichtet. Wir haben einen Geist der Liebe. Und das ist faszinierend, denn die Rede, die hier, oder das, was hier genannt wird, ist, dass Gott selbst eigentlich die Liebe ist. Also Liebe, und im Johannesevangelium wird es beschrieben, Gott ist die Liebe selbst. Das ist sein Wesen, so ist er. Und das ist genau das Gleiche wie bei der Furcht eigentlich selbst, weil wenn, wenn Gott, spricht, dann hat das Kraft, dann hat das Schöpferkraft. Es bewirkt etwas. Gott ist nicht ein Gott der Furcht und so haben auch wir keinen Geist der Furcht. Weil Gott selbst die Liebe ist, haben auch wir einen Geist der Liebe, der uns befähigt, andere wiederum zu lieben. Im Römer 5, da schreibt er, Gottes Liebe ist in unseren Herzen ausgegossen durch den Heiligen Geist. Und dann schreibt er später, Gott erweist seine Liebe darin, dass Jesus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Was macht das deutlich? Diese Liebe, so wie der Geist Gottes selbst uns versucht, diese Liebe zu geben, ist immer eine Liebe, die von Gott selbst ausgeht. Es ist immer eine Liebe, die absolut bedingungslos ist, die kein Verdienst oder keine Arbeit ist. Und es ist auch so, wir können Gottes Liebe nicht verlieren. Gottes Liebe ist bedingungslos. Man mag sich vielleicht fragen, ja, was ist denn eigentlich konkret jetzt mit Liebe gemeint? Liebe ist so ein großes Wort in der heutigen Zeit. Aber ich möchte uns einmal bewusst 1. Korinther 13 vorlesen und uns dazu einladen, hinzuhören. Denn es ist die Liebe, Gott ist die Liebe selbst. Und es macht deutlich, wie Gott liebt, wie diese Liebe auch zu uns ist. Heißt es, Gottes Liebe zu dir ist geduldig. Gottes Liebe ist freundlich, sie kennt keinen Neid, sie spielt sich nicht auf, sie ist nicht eingebildet. Gottes Liebe verhält sich nicht taktlos, sie sucht nicht den eigenen Vorteil, sie verliert nicht die Beherrschung, sie trägt keinem etwas nach. Gottes Liebe freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht, aber wo die Wahrheit siegt, da freut sie sich mit. Gottes Liebe erträgt trägt alles, in jeder Lage glaubt sie. Immer hofft sie, allem hält sie stand. Man kann sagen, dass die Liebe Gottes so eine Art Kennzeichen ist. Und ich bin dankbar dafür, dass wir heute Pfingsten feiern dürfen, dass Gott uns seinen Geist gegeben hat, denn es ist Gottes Geist, der auch uns verändert. Und das ist spannend, weil Gottes Wesen versucht, uns immer mehr so werden zu lassen, werden zu lassen wie er ist, sodass Gottes Kennzeichen der Liebe auch zu meinem ganz persönlichen Kennzeichen werden kann geduldig und langmütig zu sein, nicht aufgeben, nicht den eigenen Vorteil zu suchen. Gott befähigt dich dazu. Welche Person hast du heute Morgen vor Augen? Wen solltest du leben? Erinnere dich daran, dass Gottes Geist dir die Kraft und auch dir die Liebe geben kann. Er befähigt uns, einander zu leben. Pfingsten begeistert feiern. Der Heilige Geist ist ein Geist der Besonnenheit. Gott hat uns nicht gegeben einen Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Hätten wir nur einen Geist der Kraft und der Liebe, da würde etwas fehlen. Man kann sagen, die Besonnenheit lenkt die Kraft und die Liebe in einem ganz besonderen Maß. Besonnenheit ist ein Wort, das für uns eher untypisch ist. Es taucht weniger in unserem Wortgebrauch auf. Aber Besonnenheit zeigt sich durch Gelassenheit, indem man einen langen Atem hat. Das, der Gegend, oder das Gegenteil von Besonnenheit ist, wenn man leichtfertig, überheblich oder hochmütig ist. Und Besonnenheit hat auch die Fähigkeit, den Blick für den anderen zu haben. Besonnenheit behält den Durchblick und handelt bedacht. Besonnenheit schaut nach vorne und lernt auch gleichzeitig aus dem, was zurückliegt. Und das Besondere an diesem Wort Besonnenheit ist, und das impliziert es quasi auch, dass immer die Bereitschaft damit einhergeht, die eigene Freiheit, die eigenen Möglichkeiten, die eigenen Leidenschaften zu begrenzen. Vielleicht ist es genau das, was Paulus schreibt, als er dachte, alles ist erlaubt, aber nicht alles ist gut. Alles ist erlaubt, aber nicht alles dient zum Besten und baut auf. Besonnenheit weiß um das rechte Verhalten zur rechten Zeit. Woher? weil Gott uns einen Geist der Besonnenheit gegeben hat. Und das ist mein Wunsch heute Morgen, dass Gott uns zeigt, welches Verhalten zur rechten Zeit dran ist. Und wir dürfen uns darauf verlassen, weil sein Geist in uns wirkt. Ich glaube, eine gute Frage, die eigene Besonnenheit vielleicht zu so hinterfragen ist, dient das, was ich sage, wie ich rede, wie ich handle in Kraft und Liebe, dient das den Menschen? Und ehrt Gott. Dient es den Menschen und ehrt es Gott. Kraft und Liebe und Besonnenheit gehören zusammen, die lassen sich nicht einfach voneinander trennen. Gott hat uns seinen Geist gegeben, aber auch, und das ist mein dritter und letzter Punkt, um ihn zu bezeugen. Jetzt könnte man sagen, okay, Gott nicht zu fürchten. Gott hat uns die Kraft durch seinen Geist gegeben, die Liebe und auch die Besonnenheit. Jetzt haben wir ein schönes Leben. Jetzt, jetzt kam, kam, was wolle, jetzt genießen wir die Gemeinschaft untereinander. Aber Paulus schreibt in Vers 8, Darum schäme ich mich nicht des Zeugnisses von unserem Herrn, noch meiner, der sich, in, der sich ein Gefangener bin oder ist, sondern ich leide mit für das Evangelium in der Kraft Gottes. Schäme dich nicht, Gott hat uns seinen Geist gegeben, damit wir ihn bezeugen, damit wir davon erzählen. Und das ist sicherlich kein neuer Gedanke heute Morgen. Das ist kein neuer Gedanke, auch wir haben es vielleicht schon oft gehört. Jesus selbst hat es gesagt mit Blick auf Pfingsten, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. In Judäa, in Samaria bis ans Ende dieser Welt. Erinnere dich daran, er hat dir seinen Geist gegeben, damit du Zeuge bist. Hier in Kassel, in Velma, in Hessen, in Deutschland, im Urlaubsnachbarland bis ans Ende der Welt. Und das ist eine super Ermutigung für uns heute Morgen, warum wir Pfingsten begeistert feiern können. Denn Pfingsten erinnert uns daran, dass egal, wie vielleicht unsere Umstände aussehen, in der Gemeinde, bei uns ganz persönlich, in der Familie, egal, was uns beschäftigt, dass wir nicht einen Geist der Furcht haben. Wir brauchen da nicht zu erstarren, wenn Angst da ist. Wir müssen nicht wegfliehen, wir müssen nicht angreifen. Sondern er hat uns einen, gegeben, einen Geist der Kraft gegeben, der uns befähigt in der Schwachheit, über die Möglichkeiten hinaus zu handeln. Er hat uns seine Liebe geschenkt, dass wir seiner Liebe immer ähnlicher werden können. Dass Gottes Kennzeichen der Liebe auch zu meinem Kennzeichen werden kann. Du hast den Geist der Besonnenheit, der dir hilft, auch bedacht zu handeln. Und wisst ihr, was dann passiert? Wenn wir das so annehmen, dann sind die Umstände um uns herum vielleicht nicht egal. Aber dann können wir uns verändern lassen durch den Geist Gottes, weil wir Gottes Wesen widerspiegeln und ihn bezeugen in Kraft, in Liebe und in Besonnenheit. Mit Worten und auch mit Taten. Amen.